0: Una boda debería ser un momento de auténtica felicidad, a menos que se acabe convirtiendo en un escenario de un terrible crimen. Esas alegres celebraciones y lunas de miel pueden llegar a su fin de una forma abrupta, por culpa de una muerte inesperada. Desde los novios, a la familia o algún familiar celoso, cualquiera puede ser la víctima, pero también el sospechoso. Conoce algunos de los casos más impactantes de bodas sin un final feliz en A Wedding and Murder, uno de los más de 70 docuseries de true crime que puedes encontrar en Hey You.
1: Hey You es el primer y único servicio de streaming de realities por suscripción que te permite adentrarte en un mundo infinito de docuseries de true crime que abordan los más escalofriantes casos reales. Podrás encontrar desde los violentos crímenes pasionales en *Snapped* y Killer Affair hasta los estremecedores casos relatados de Ice Cold Blood con Ice Tea o License to Kill. Todos los capítulos, todas las temporadas, en streaming y desde el principio. Prepárate, porque para esta cantidad de True Crime vas a necesitar un maratón. Y lo mejor es que puedes ver los episodios en streaming o descargarlos directamente en tus dispositivos para verlos en cualquier momento y en cualquier lugar. Solo tienes que ir a heyyou.com para empezar tu prueba gratuita. Es hora de descubrir tu nueva obsesión. Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en Evox y
2: Spotify. Dicen que no la vieron, pero hay una cámara justo enfrente del congelador y no vieron cómo entró. Quiero justicia, muéstrame el vídeo de mi hija entrando en el congelador.
1: Las que acabamos de escuchar son sin duda unas de las palabras más terribles que una madre puede decir. Se trata de Teresa Martin, la madre de Kenneca Jenkins, una joven de tan solo 19 años que acabó muriendo de frío en un congelador sin que nadie acabase por aclarar las causas. La teoría oficial de la policía es que la propia joven acabó metiéndose allí por accidente ¿Pero es esta toda la verdad? Hoy, Terrores Nocturnos, investiga el caso de Kenneca Jenkins. Si no quieres perderte ninguna de las investigaciones, ya sabes que puedes darle al botón de seguir desde la plataforma de podcast desde la que nos escuchas y puedes suscribirte a nuestro Spotify iBox o Patreon para escuchar un capítulo extra cada semana.
2: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Arti.
0: Nos situamos en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. Allí vivía Keneca Jenkins junto a su madre y a su hermana mayor. Era bonita, de piel oscura, cabello liso y con curvas. Quizás eso sí, no tenía las mejores amistades. Su novio, por ejemplo, pertenecía a una banda y acababa de ir a la cárcel, pero, por lo demás, en lo que concierne a su vida personal, era una joven medianamente normal. Y como todas las personas de su edad hacen alguna vez, una noche decidió mentir a su madre. Era 9 de septiembre, dos de sus amigas cumplían años ese día y habían decidido montar una enorme fiesta para celebrarlo en el Crown Plaza Chicago O'Hare, un hotel cercano al aeropuerto.
1: Evidentemente, Kenneka no tenía intención de contárselo a su madre por varios motivos. El primero era que en Estados Unidos las fiestas que se hacen en los hoteles son para perder el control, para beber e incluso para tomar otras sustancias. El segundo motivo es que alquilaron una habitación de hotel y bebieron cuando era ilegal, ya que ni Keneca ni ninguno de sus amigos superaba la mayoría de edad, es decir, los 21 años en Estados Unidos. Así que Keneca le dice a su madre que va a dormir a casa de una amiga, aunque en realidad se dirige al hotel donde perderá la vida.
0: Y la fiesta realmente se desmadró. Tanto Teneca como muchos de sus amigos utilizaron redes sociales como Facebook para hacer vídeos, fotos e incluso directos en los que se les ve bebiendo, bailando, cantando o armando un desastre sobre las habitaciones. Se ve a la joven cómoda con sus compañeros, pero pronto se empieza a ver en los vídeos demasiado alcohol y también mucha marihuana. Poco después de la una de la madrugada, se ve a Keneca en el primer vídeo de las cámaras de seguridad, caminando junto a sus tres amigas. Se puede apreciar que camina sobria, con la misma ropa con la que llegó, pantalón con rotos y chaqueta vaquera con una camiseta blanca y unas tenis del mismo color.
1: Y todo va bien, hasta que a eso de las tres de la madrugada, Teresa Martin recibe una alarmante llamada de las amigas de su hija. Le cuentan toda la verdad, que están en un hotel, que hay una fiesta y que sin saber cómo, Keneca ha desaparecido. Nadie la encuentra por ninguna parte del hotel y su coche sigue en el aparcamiento, así que no ha podido ir a casa. Su madre no espera más para salir corriendo a buscarla al hotel. Cuando llega allí, pide entrar a buscarla y que, al menos, le enseñen las cámaras de seguridad. Pero los empleados del hotel se muestran poco comprensivos. Y la dicen que sin una orden policial no pueden permitirse hacer ninguna de las dos cosas. Así que Martin llama en ese mismo momento al 911.
2: 911, ¿cuál es el lugar de Estoy en el Crown Plaza en el aeropuerto O'Hare. Estoy llamando porque mi hija vino a una fiesta aquí con sus amigos y ahora sus amigos me dicen que la dejaron frente al hotel y ahora no la encuentran por ningún lado. Tiene 29 años. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para rellenar el reporte de personas desaparecidas? Puede, puede hacerlo en cualquier momento, momento, pero como digo, déjala un poco más de tiempo. Si no sabes nada de ella para las 10 o las 11 de la mañana, llámenos otra vez y puede venir a la comisaría, la ayudaremos desde ahí.
1: Quizás si la policía hubiera empezado la búsqueda de Kenneca en ese momento, ahora estaría viva. Pero no fue así, las autoridades decidieron esperar.
0: Finalmente, al día siguiente, Teresa Martín, esta vez sí acompañada de la policía, acude al nuevo hotel para buscar a su hija, que pasadas al menos 12 horas de su desaparición, seguía perdida. La policía entonces sí registra el hotel de arriba abajo y accede a las cámaras de seguridad. Con las imágenes grabadas consiguen reconstruir lo que creen que pasó esa noche. A eso de las dos... ...Keneca salió de su habitación aparentemente ebria... ...no se podía saber por las imágenes si iba borracha... ...o quizás había tomado algo más... ...pero es cierto que se la ve en el lobby del hotel... ...tambaleándose e intentando caminar... ...pero yendo de pared en pared... ...estaba desorientada y confundida... ...según sus amigas... ...Keneca salió a buscar su
1: coche... ...así que durante esas grabaciones... ...supone la policía... ...la checa estaba buscando el lobby... ...para llegar a la salida del hotel... ...y finalmente... ...al parking... Pero desorientada y borracha, en lugar de pulsar el botón del ascensor que lleva al lobby, indicado con una L, pulsa el de las dos L's que lleva al lower level, es decir, al sótano. Allí Keneka recorre una de las cocinas del hotel, completamente vacía, y buscando la salida abre la puerta de un congelador. Una cámara frigorífica con espacio suficiente para un par de personas.
0: La puerta se cierra automáticamente y una vez lo hace, el interior queda oscuro. Si juntamos la oscuridad y la embriaguez, la policía entiende que Keneca se desorientó y no fue capaz de pulsar el botón para abrir la puerta. Simplemente no lo encontró. El resultado, al día siguiente, en la mañana del 10 de octubre, el gerente del hotel se encuentra el cuerpo de la joven metido en el congelador. La versión de la policía, apoyada en las cámaras de seguridad, está clara. La joven entró sola en el congelador y murió por un fatal accidente. Caso cerrado o no.
1: Bueno, lo cierto es que la investigación tiene innumerables inconsistencias que además la familia de Keneca no duda en airear ante los medios. Así que, repasemos las una a una. La primera inconsistencia sería la autopsia. En ella se revelan algunos detalles, como que en el cuerpo de Kénica había mucho, mucho alcohol. Aunque ningún narcótico. Lo que sí encontraron fueron los restos de un medicamento para la epilepsia. ¿Y qué hay de raro en todo esto? Según la madre de Kénica, su hija nunca bebía alcohol, pues era muy, muy intolerante. Con solo beber una copa, ya habría estado demasiado borracha para consumir la segunda. Así que ¿cómo llegó a tener esa enorme cantidad de alcohol en sangre? ¿Es que alguien le dio el alcohol contra su voluntad?
0: Y lo más importante es que Keneca no tenía recetado ningún medicamento para la epilepsia. Y sobre todo, en la autopsia se revela la causa de la muerte de Keneca. Aquí ninguna sorpresa. La causa de la muerte es congelación. Keneca no sufre golpes o traumatismos graves. Sin embargo, se pasan por alto varios detalles que realmente no se investigan a fondo. El cuerpo de la joven aparece con una chaqueta rota y resquebrajada, como si hubiesen cortado la parte de abajo. Y además, le falta una de las tenis blancas. Algo extraño, puesto que en los vídeos de seguridad se la ve con los dos zapatos. Por último, se encuentra el resto de una bolsa de basura negra pegada en la uña del dedo gordo de la mano. Pero lo más importante, el cuerpo presenta algunas rajas en los pies, un moratón en el tobillo y se encuentra con el pecho descubierto. Todo esto podría haber indicado que, si bien la causa de la muerte fue la congelación, alguien podría haber, quizás, abusado de Keneca antes de meterla allí. Y si realmente estaba tan borracha como la autopsia decía, fuera quien fuese ese supuesto abusador, ni siquiera tendría que haberla golpeado. Con haberla metido en el congelador y esperar, habría bastado.
1: Extraño, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que el cuerpo de la joven fue encontrado boca arriba y con los brazos extendidos por encima de la cabeza. Algo muy extraño ya que si un humano tiene frío, tiende a acurrucarse para darse calor, a ponerse en posición fetal, no a extenderse. Así que no tiene mucho sentido que, ante el frío helador, la joven se tirase al suelo de espaldas, con el pecho descubierto y los brazos extendidos. Fue Keneca abusada antes de llegar al congelador. Es algo que no sabemos, pero que tampoco se investigó.
0: La segunda inconsistencia es la sala en la que se encontró. Se supone que esa cocina estaba fuera de funcionamiento, ya que esa zona se encontraba en remodelaciones y obras, por lo que los electrodomésticos y otros aparatos estaban desconectados de la corriente. Pero, casualmente, el congelador en el que aparece la joven sí está funcionando, es decir, enfría a la perfección. Y la tercera de la que hablaremos, aunque hay muchas otras pequeñas contradicciones, es el propio congelador. Como hemos dicho, se trata de un arcón frigorífico grande. Primero tiene una puerta que se abre bajando una pesada barra de metal y se cierra automáticamente. Así se accede a la primera sala del congelador. Pero es que dentro hay otra puerta con el mismo pesado mecanismo que lleva a otra sala mucho más pequeña.
1: La policía alega que Keneca no fue capaz de abrir ese botón que llevaba desde dentro del congelador a la cocina debido a su embriaguez. Sin embargo, según la versión oficial, Kenega estaba lo suficientemente sobria como para abrir el pesado mecanismo de la primera puerta y en la oscuridad, aún abrir el mecanismo de la segunda para acabar entrando en la sala pequeña, donde acabó muriendo congelada.
2: La puerta de un congelador es pesada. Yo he trabajado en cafeterías, no hay forma de que ella lo abriera borracha, sin apenas poder sostenerse y sin razonar. Yo trabajo con refrigeradores y tienes que hacer fuerza, tienes que tener cierta fuerza para abrir esas puertas. Lo que dicen los policías es que ella no se podía ni sostener y estaba sola para abrir la puerta. Y la policía solo me dice que accidentes extraños como estos simplemente
1: pasan. Así que la madre y la hermana de keneca echan en cara a la policía su escasa interrogación y les acusan. De no haber investigado para nada cualquier otra posibilidad que no fuera la del accidente. Así, ellas apuntaron a que Keneca no murió sola, sino que alguien la mató o la incitó a hacerlo. ¿Quién? Según ellas, los dos grupos de personas que estuvieron con Keneca esa noche, sus amigos y los trabajadores del hotel, son los que más papeletas tienen. Estas son las teorías más barajadas, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad que apuntan a uno y otro sentido. Empecemos desgranando la teoría del hotel.
0: Os recordamos que este episodio de Terrores Nocturnos está patrocinado por Hey You el primer y único servicio de streaming de realities por suscripción en el que tendrás acceso a las mejores series y documentales de crímenes reales. En Hey You encontrarás el kit de supervivencia definitivo para los fríos días de invierno que llegan para quedarse. 70 docuseries de true crime que exploran los casos y crímenes reales más escalofriantes que puedas imaginar.
1: Desde la trágica historia de la familia Tarpin, en The Tarpet 13, Family Secret Spouse, hasta los pensamientos reales de un psicópata como Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, en Dahmer on Dahmer, A Serial Killer Speaks. Tanto si quieres descubrir cómo un hombre normal se convierte en un asesino, o la historia completa de los crímenes y los criminales más conocidos, Hey You es tu plataforma. 100% True Crime y Reality Shows 0% anuncios. Para descubrir este mundo infinito de contenido de crímenes reales, solo tienes que dirigirte a la página web heyu.com y empezar tu prueba gratuita, sin contrato, sin complicaciones y cancelando cuando quieras. Allí te esperan todos los episodios y todas las temporadas de las mejores series de True Crime, con el estreno de los episodios el mismo día que en Estados Unidos. Para que no te pierdas nada. Únete a G.I.U. Hey y satisface tu obsesión.
0: Lo primero extraño es que el hotel tardara tanto en dejar que la madre de Keneca entrara a buscar a su hija o que pudiera revisar las cámaras. Es cierto que el hotel no tiene por qué entregárselas y que está en todo su derecho de esperar a una orden judicial para que se registre el hotel o las cámaras. Pero en el caso de una desaparición, donde las primeras horas son cruciales y más un adolescente, el hotel podría haber tenido la caridad de dejar entrar a su madre, que solo estaba preocupada por el paradero de su hija. Sin embargo, hasta que no llegó la policía, los directores del hotel no dejaron hacer ningún registro o enseñar las cámaras. Y quizás... El motivo está precisamente en las inconsistencias que hay en esos vídeos. Vídeos que, por cierto, os dejaremos en nuestras redes sociales para que podáis analizar también vosotros mismos. Somos TerroresN en Twitter, TerroresNocturnos barra baja TRN en Instagram y TerroresNocturnos.TRN en TikTok.
1: La primera, llamémosla casualidad, es que la cámara de seguridad que se encuentra justo, justo enfrente del congelador en el que murió Keneca está apagada. Están las imágenes que enseñan cómo Keneca va por la planta en donde estaba su habitación, coge el ascensor, baja al sótano y llega a la cocina. Pero justo las imágenes que enseñarían cómo entra al congelador, parece que no existen. Eso. ...agreciendo mucho las dudas de la madre de Kenneka... ...que desde un principio... ...no compra la teoría del accidente...
2: ...dicen que no la vieron... ...pero hay una cámara justo enfrente del congelador... ...y no vieron cómo entró...
0: ...quiero justicia... ...muéstrame el vídeo de mi hija entrando en el congelador... ...y por si fuera poco... ...una vez el hotel entrega las imágenes... ...de las cámaras de seguridad... ...estas están evidentemente editadas... Hay algunas ediciones burdas, como por ejemplo relojes pixelados, caras emborronadas, pero hay otras mucho más sutiles, que solo han notado expertos en el vídeo una vez han metido este en programas especiales. Ahí se puede ver perfectamente que hay frames cortados, que hay personas que desaparecen de los vídeos y demás cosas extrañas. Sin embargo, de estas ediciones hablaremos más adelante.
1: Como hemos comentado al principio del capítulo, el cuerpo de Keneca fue encontrado precisamente por uno de los gerentes del hotel, pero presuntamente lo hizo de forma extraña. Y lo sabemos porque de esto también hay imágenes. Se trata de la grabación general de la cocina. De repente se ve como un hombre de complexión grande y también alto entra en la sala. Lleva un pantalón negro y una camisa blanca. ...y un manojo de llaves en la mano... ...es el gerente del hotel... ...entra decidido a la cocina a paso firme... ...estamos a pocos minutos de que se encuentre el cuerpo de Kenneka... ...la policía, su familia y sus amigos... ...lo están buscando por todo el edificio... ...en cada habitación, en cada pasillo... ...levantando camas,
0: mirando bajo sofás... ...sin embargo el gerente no abre ni una puerta de toda la cocina... ...ni toca absolutamente nada... ...da los pasos justos para llegar exactamente al arcón del congelador... ...en el que se encuentra el cuerpo de Keneca. ...literalmente va directo allí sin mirar a otro sitio... ...el vídeo dura solo siete segundos... ...siete segundos... ...en los que se supone que al gerente le da tiempo a recorrer la cocina... ...a llegar al arcón... ...a abrir ambas puertas... ...y encontrar el cuerpo... Todo eso parece indicar que, presuntamente, él ya sabía dónde dirigirse para encontrarlo, ya que no buscaba en ningún otro sitio. Incluso puede llegar a parecer que ni siquiera abre el congelador, porque en siete segundos es poco probable que le diera tiempo a todo.
1: Pero además, es que una vez se supone que ha encontrado el cuerpo de la pobre Keneca, sale de la sala con la cara completamente firme. No muestra tristeza ni consternación. Nada. Es como una piedra. Eso sí, cuando va a la cocina con la policía, esta vez sí, pone una magnífica cara de tristeza y preocupación. Además hay otro vídeo que, según esta teoría, podría inculpar al personal del hotel. Se trata de un vídeo grabado en la misma cocina en la que desapareció Kenneka. En estas imágenes se ve una panorámica de toda la cocina en la que se puede apreciar una mesa metálica larga, las paredes de la cocina y, al final, los congeladores. Eso sí, en una de las paredes se encuentra un reloj que, casualmente, está pixelado. Quizás para que no se vea la hora a la que suceden los siguientes acontecimientos.
0: En la esquina superior del vídeo se puede ver cómo dos personas vestidas de blanco mueven algo que presuntamente podría parecer un cuerpo. Es un bulto de tamaño humano y envuelto en una bolsa de basura negra. Casualmente una bolsa de basura negra que, recordemos, era lo que se encontró en la uña de Peneca. Y además parecen estar manipulando algo, precisamente en los congeladores en los que luego se encontró a la joven. Pero es que para más inri, de esas dos personas, una es corpulenta, alta, y se parece mucho, mucho, mucho al gerente del hotel que luego encontraría el cuerpo de la chica. Incluso, en el propio
1: vídeo se ve como en ese momento entra otro hombre a la cocina. Se dirige a ver a sus compañeros. Y cuando ve lo que están haciendo en los congeladores, sale corriendo. Se aleja de ellos y les grita que no va a implicarse en nada de lo que están haciendo. Y es que es muy extraño que haya tanto movimiento en una cocina que estaría supuestamente y según el hotel cerrada y sin funcionamiento. Y más aún que la cámara funcionara para grabar esta escena, pero no para grabar como supuestamente
0: Keneca entró al congelador. Es por todo esto por los que muchos teorizan que Keneca no entró sola al congelador. Los que creen en esta teoría no saben si fueron los propios empleados del hotel los que mataron a Keneca y después la metieron allí, o si ya la encontraron muerta y decidieron meterla para ahorrarse responsabilidades. Pero en cualquier caso, apuntan a que los trabajadores del hotel están implicados de alguna forma.
1: Pero entre tanta teoría hay otra que destaca sobre las demás, porque es quizás la más escuchado entre aquellos que han estudiado el caso con detenimiento. Y tiene que ver directamente con los amigos con los que esa noche, Keneka salió. Recordemos que algunos de sus amigos pertenecían a una banda, e incluso hay quienes habían pasado por los calabozos en repetidas veces. La actitud de este grupo no era nada buena. Bebían alcohol en grandes cantidades, consumían drogas, delinquían... Y esa forma de ser tan chula y prepotente, también la tenían entre ellos, entre los propios amigos. No se delataban con especial delicadeza, todo lo contrario. Era un grupo con malos modales y falta de empatía. Solo les importaba
0: la fiesta y el dinero. El bienestar del resto era lo de menos. Por eso hay quienes defienden que fueron sus amigos los que intentaron emborrachar a Keneca para abusar de ella, pero el plan se torció. Estos rumores surgieron a raíz de un live que hizo una de sus compañeras a través de Facebook, la noche en la que ocurrió todo mientras estaban de fiesta en el propio hotel. Aunque en el vídeo solo aparece la amiga de Keneca, se escuchan las conversaciones de la sala y los más curiosos han conseguido descifrar algunas de las frases de los compañeros que suenan de fondo.
1: Entre ellas se puede escuchar algo así como su boca está abierta, no te pongas nerviosa o incluso un hagámoslo ya. Pero lo más escalofriante viene segundos después de esta conversación, cuando una voz aguda y temblorosa, como un lamento, interrumpe a los dos chicos. Hay quienes dicen que esa voz femenina parece decir, help me, o ayúdame. La voz de Kenneka. Y lo peor de todo es que seguidamente los amigos deciden poner la música a todo volumen en la habitación, como si de algún modo no quisieran que se escuchara nada. Aunque no se escucha con claridad, a continuación nos ponemos el fragmento en el que la voz interrumpe a uno de los compañeros y posteriormente se enciende la música. volvamos a escucharlo poniendo especial atención a esa voz que parece pedir auxilio incluso hay algunos que han traducido entre esos murmullos la voz de otra de sus compañeras que dice algo así como son idiotas. Están tratando de violarla.
0: Los que defienden esta teoría dicen que sus amigos podrían haber emborrachado a Keneca, sabiendo que no toleraba bien el alcohol ni podía consumir grandes cantidades de este. Luego habrían dejado sola a la joven por el hotel, desorientada, sin saber dónde se encontraba y menos ser consciente de cómo volver a la habitación. Posteriormente, los compañeros se habrían acercado a la cocina, donde aprovecharon que nadie estaba allí a esas horas, y es cuando supuestamente habrían tratado de violar a la joven. De ahí el trozo de bolsa que había en su uña y los desgarros en su chaqueta, por ese forcejeo que habría tenido con sus compañeros. Es entonces
1: cuando con una quíneca con una gran cantidad de alcohol en sangre y muy alterada por los abusos la joven habría sufrido un paro cardíaco y sus compañeros, al no saber qué hacer la metieron en el congelador para evitar ser descubiertos o quizás solo la guiaron hasta allí estaba tan borracha que sería posible y hay algunas imágenes no editadas de cámaras de seguridad que podrían demostrarlo Quizás incluso estos jóvenes se compenetraron con la gente del hotel, para que todos evitaran problemas. A partir de ahí, lo demás era sencillo, negar todo hasta el final. Todos tenían coartada porque, supuestamente, habían estado juntos. Era el plan perfecto para no dejar huella.
0: Pero por muchas teorías y versiones que existan sobre lo sucedido, aquella noche en el Hotel Chicago jamás se llegó a resolver el caso. No hay culpables, ni una sentencia clara, ni nada. Simplemente pasó el tiempo y el caso quedó en el olvido. Aunque es cierto que la madre de Keneca a día de hoy continúa luchando por que este caso se reabra y se señale al culpable de una vez para hacer justicia a la muerte de su hija.
1: Pero atentos porque una de las versiones que se cree que más peso tiene es aquella que señala a dos personas concretas de su grupo, con nombres y apellidos. Dos chicas que según algunos planearon su muerte. Os contamos todos los detalles en nuestro capítulo extra que puedes escuchar en Patreon y Vox. Y Spotify. Y recordad que estaremos subiendo todos los vídeos sobre Keneka a nuestras redes sociales. Somos trn en Twitter, arroba nocturnos barra baja trn en Instagram, arroba nocturnos punto trn en TikTok y terrores nocturnos tanto en YouTube como en Twitch. Red que, por cierto, hemos estrenado esta semana y en la que estaremos haciendo capítulos en directo además de ir contándoos novedades y de hacer preguntas y cositas así que os esperamos en
0: nuestras redes
1: Terrores Nocturnos realizado por David Fernández Marcos